0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Dere, vi er inne i en serie som uh, vi har kalt for uh, kjernepraksiser i uh, det nye testamentet. Vi har uh, hatt utgangspunkt på det i uh, fra Apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 42. Og vi starter like godt med en gang på det og ser hva det står der. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen, som er det samme som nattverden, og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under- og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Her står det litt om hvordan det var etterpå. Og står det videre, hver dag holdt de sig trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene, brøt i brød, her har vi snakket om både storfellesskapet og livegruppene, så det er veldig riktig i forhold til sånn som det var. «Der brøt de brød også i hjemmene, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede de sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse.» Det er malen, hvis vi vil det, tilbake til det originale og hvordan menighet fungerte i apostlenes tid. Nå har vi kommet til tredje søndagen, og vi skal snakke litt om nattverden. Vi snakker jo gjerne om nattverden litt ekstra en gang i måneden, når vi har nattverdgustjeneste på G12 og G19. Men idag så skal du få litt mer kjøtt på beina, på si. litt mer undervisning om vad er egentlig dette her med nattverden? Hvorfor feirer vi nattverd? Hva er greia med nattverd? Hvorfor skal vi nå gjøre det? Og er det så sånn at vi da spiser Jesu legeme og drikker hans blod ordentlig, liksom? Eller øh, hvordan er dette her? Vi skal se litt på disse tingene, og håper at du skal kunne litt mer om nattverden og nattverdens betydning når vi går ut herfra i dag. Det brukes litt forskjellige ord og uttrykk for å snakke om vad nattverden er, eller Bibelen bruker også litt forskjellige uttrykk på det. Herrens måltid blir brukt ganske ofta bland annat i 1 Korinthierbrevet 11 och Herrens nattvård betyr «da et måltid instiftat av Herren Jesus Kristus og er ett minne om han. Och ordet nattvård på grekisk deipnon är egentligen aftensmåltid eller vad vi har kallat för kvällsmat og ble brukt av jødefolket om den, det måltidet som de har. Det er på en måte deres middag, det spises på kvelden. Litt sånn som i Spanien og Sør-Amerika og Middelhavsområdene, det er for varmt å spise middag midt på dagen, så når liksom kveldsola har gått ned litt, da spiser man et godt måltid. Og det er det måltidet som det vises til her når det snakkes om nattverd. Så det er ikke midt på natta, men det er liksom kveldsmaten. Det blir også brukt i uttrykket brødsbrytelse. Verbareformen for å bryte brød, altså det kommer jo derifra, brødsbrytelse. Og forekommer også gang på gang i apostelens gjerninger, og i første korintebrev så bruker man de litt om hverandre, brødsbrytelse. Første korinterbrev, Paulus snakker også om herrens beger og herrens blod. Velsignelsens beger snakkes det om. Og i det andre århundre så ble det ofte nattverden også kalt for taksigelsen, eller det som vi etter hvert kjenner mer som eukaristi i teologisk sammenheng. Hvis det er noen som teologi, så betyr egentlig at eukaristi er takkebønn før nattverd. Det er egentlig ordet eukaristi. Det blir også brukt av og til for nattverden generelt. Men egentlig er det sangen som var i forkant av nattverden. Men vi skal ikke ta en runde på alle de forskjellige i dag. Vi holder oss til nattverd eller brødsbrytelse og forklarer litt hva er nattverden. Hensikten med det. Hvorfor feirer vi nattverden? Jag tänker at hvis vi ska forstå nattverden, så trenger vi også forstå litt av konteksten i nattverden. Først ser vi at nattverden er innstiftet av Jesus. Selv i den natt da han ble forått, tok han et brød, takket brøte, ga dem og sa. Da viser det hen till skärtorsdag, den kvällen Jesus satt med disippelarna, Siste kvällen han var sammen med dem. Och där är det han instiftar nattvarden. Låt si på ny. For det var inte så sånn att man ikke hade denne kvällsmaten till minne om för, men det, den bara mintes nuant för den dagen här. Og vad var det noe ant som han gjorde da? Jo, jødene, de feiret påskemåltid på den måten der. Og nattverden ble på en måte avløst av dette påskemåltidet. Og dette påskemåltidet, det er noe som jødene fortsatt feirer til minne om, blant annet utgangen av Egypt. I følge den lærde jødiske dr. Alfred Edelsheim fra 1825-1889, så ble påskemåltidet på Jesu tid feiret på følgende måte. Det kan være litt interessant for oss å få litt kontekst i vad man gjorde. For eh, når du leser evangeliene, så står det liksom noen steder, så tog han begere, og så tok han brød, og så tog han på nytt begere, og så tenker du, ja, men vi har jo bare ett begere og ett brød, og så, hva er greia liksom, hvor, hvorfor står det litt forskjellig her? Eh, og det kan jo forvirre oss litt, men da kan vi forstå det bedre hvis vi forstår konteksten av hvordan jødene feiret påskefeiringen sin. Etter at alt var gjort ferdig, høytiden var klar og folket var samlet til fest, så skjenka husfaren i det første begre med vin og takker Gud. Det er det første som skjer når de setter sig ned. Og man drakk det, og husfaren ledet hele festen. Og det begynner, og alle de andre fulgte etter. Og vinen den bestod av alminnelig rød druvin, blandet med det skulle ikke være sterk, skulle ikke være som om man ble full av det. Det skulle være en minne, altså noe de brukte till maten. Etter det første begret med vin, så var det tradition att da skulle man vaske hendene, og husfaren holdt en bønn. Å vaske henne var fast regel Foran alle måltidene, og det vil du se når du leser evangeliene, så reagerte av og de skriftlærte og fariserne på hvorfor ikke disiplene vasket hendene før de spiste, når de var ute i åkeren for exempel og tok korn og spiste. For de må jo alltid vaske hendene først. Altså, de var veldig sånn, lovryttere på akkurat det. Og det har de også i dette. Og det var visst nok i dette punktet at Jesus bøyer sig ned og vasker disiplenes føtter, hvis du husker historien fra kjærtårsdag. Du kan lese mer om det i Johannes 13, fra vers 1 til 17. Etter at de hade hatt dette rituale med å vaske hendene, så var det bitre urter som ble dyppet i saltvann og spist. Det skulle minne dem om tårene i Egypt, og hvordan de led og slet i Egypt. Så dette skulle de da Spise de bitterre faringen i Egypt, Egyptp på denne måten fyllde dem med taknemmlighet för att Gud hade ledet dem med förälssenne nåde. O så kom det andre begre med vin och lev fylt. O husfaren gick genom historien om vudan Gud hade dem ut fra Egypt, vor han åpna rødehav och så tar han hele historien fra Egypt och till det lovde landet som Gud. Hadde lovt dem. Etterpå så drak de det andre begre. Og så er det lovsangen første del. Da sang de en lovsang. Og lovsangen, det, det, det var mye lovsang. Lang lovsang. Eh, det var første delen av lovsangen, for det var lovsang i to bolker. Og den første lovsangsbolken, da sang de hele salmet 113 og 114. To hele salmer, var det de sang da først. Og hele lovsangen bestod nemt av de to kapittelene i salmenes bok, og de er ikke korte, de är ganske lange. Og så, etter at de hadde gjort det, så fortsatte de på en måte med ritualet. Og da var det det som ble kalt for brødstykke. Brødstykke var egentlig en type leiv, lefse, som de putta eh, da i, bittere urter imellan två brödlever och så doppade de det i fatet som var en blandning av eddik och frukt. Och så skulle de spise det. Och dette eh, var stykke som visst det husker Jesus disipler efter att Jesus hade sagt att en av dere kommer till att förråda mig ikväll. Så spør Peter och de andre, «Spør Jesus, hvem er det?» Og Johannes, som alltid pleide å sitte nærmest, sendte dem litt sånn spørsmålet til. «Spør hvem det er?» Og så sier Jesus, «Den dere ser dyppe i fate sammen med mig han er det.» Og så gir Jesus brød til Judas i Skariot, som dypper i fate sammen, og så står det at «Imiddelbart etter det, så går Judas ut av rommet.» Er det noe interessant der? Vi får en liten sånn tilbakeblikk på hva var det som skjedde den dagen. Og så kom påskelammet. Da ble det spist, hovedretten. Og etter at påskelammet var spist, så kommer egentlig den delen som vi har tatt vare på videre i det vi har som nattverd. Det usyrede brød ble velsignet og brutt og delt omkring som en slags dessert. I forbindelse med dette brødet innstiftet Jesus nattverden, når du står han delte brødet, takket, ga dem og sa. Og så er det det tredje begre med vin ble skjenket i, og de takket Gud for og sent runt. Og dette kalles for velsignelsens beger. Til dels fordi det var ledsaget av en særskilt velsignelseshandling, hvor han da velsignet dem på. og til dels fordi det sluttet sig til umiddelbart et taksigelse takksigelse etter måltidet. Og dette begere er det begere som vi på en måte har som et takksigelsesbeger i nattverden. Og efter at det var ferdig, så sang de andre del av lovsangsbolken, som var salme 115-118. Det var salmen de sang. Og så står det at da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut. Og da går de til Getsemane, og så fortsetter hele kvällen Disiplene som rømmer, som blir redde. Judas som foråder Jesus. Peter som fornekter at han kjenner Jesus, og så videre. Og så går vi inn i langfredagens tortur og opplevelse ved at Jesus gir sitt liv for alle. Så påskemåltidet skulle minne Israel om deres utgang av Egypt og Guds frelsende nåde. Og det skulle gjentas hvert år for at denne frelsen skulle stå stadig for deres blikk. At de skulle huske på det. Og samtidig så skulle det peke fram imot den messias som profeten hade lovt skulle komme og en dag ta världens synd på sig og være det offerlammet som Gud sendte. Dette måltidet strekte seg gjennom hele den gamle pakt og ble avløst av nattverden som den nye pakts måltid. Og så skal intas gjennom hele den nye pakt inntil Jesus kommer igjen. Og da skal nattverden avløses av den fullkomne måltidet hjemme hos Herren, og Jesus snakker om det også, lammets bryllupsmåltid i himlen. Så det er konteksten, bakgrunden for hvorfor har man noe man kaller nattverd? Jo, fordi det var en tradition, som ble holdt fram til Jesus kom, og da innstifter Jesus på en måte nattverden på ny, men et nytt innhold og en ny verdi i forhold til det. Og vi skal se litt på akkurat det. Herrens nattverd blir innstiftet, og vi skal se på fire vers eh, som snakker om akkurat dette her. Først i Matteus 26, fra vers 26. Du får det opp på skjermen, tror jeg. Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, «Ta, «Imot og spis! Dette er min kropp!» Og han tog et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utløst, utøst, for mange så syndene blir tillit. Jeg sier dere, fra nå skal jeg ikke drikke av denne frukten, frukten av vintre, før den dagen jeg drikker den på ny sammen med dere i min fars rike.» Og da de hade sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Et annet sted som står om, om den nattverden er i Markus 14. Vi leser de for å få en bakgrunn på det. Mens de holdt måltid, tog han et brød, takket brødet, ga dem og sa, «Ta imot, dette er min kropp!» og han tog et bege, takket, ga dem, og de drakk alla av det. Og han sa til dem, «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange.» «Sannelig, jeg sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vinteres før den dagen jeg drikker den på ny i Guds rike.» Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot oljeberget. Lukas skriver også om nattverden, og han skriver det på denne måten. «Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet, før det er fullent i Guds rike. Så tok han ett beger, ba takkebønnen, og sa «Ta dette og del det mellom dere, for jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vinteresfrukt før Guds rike er kommet». Så tok han et brød, takket og brødte, ga dem og sa «Dette er min kropp som is for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tok han begre etter måltid og sa «Dette begre er den nye pakt i mitt blod som ut blir utdøst for dere. Det vi oftest leser i eh, nattverdshandlinger er 1. Korinther 11, som Paulus skrev, og der står det sist av disse bolkene på denne måten, «For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natta Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket brøt det, og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. Og på samme måte tok han begere etter måltid og sa, «Dette begere er det nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør dette minne om meg. For hver gang dere spiser dette brød og drikker av begere, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brød eller drikker av Herrens begere på urettvis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod.» En vær må prøve seg selv, og så spise av brød og drikke av begere. Dette siste verset som jeg deler her, har nok vært litt hodebry for mange. Tenk, hvem er verdig til å gjøre det? Og prøve seg selv, hvordan skal vi gjøre det? Men når du leser videre i Paulus sine skrifter, så vil du se at det fordi at dette nattversmåltidet til minne om Jesus var i en sammenheng hvor de også spiste påskemåltid, hvor de også spiste kveldsmat sammen, så sier han at noen av dere kommer sammen for å frotse i dere mat, og dere tar så mye mat, og andre får ingenting akkurat som dere ikke gjør forskjell på, og, og sammen når de skulle ta nattverden, så var det noen som tok masse brød og drakk masse vin, og andre som liksom, fikk veldig lite, og sier gjør forskjell på det. Når vi deler nattverd, så er det et minnemåltid om Jesus, og da er det viktig at vi gjør det i ærfrukt minne om han. Derfor så har du disse tingene som han snakker om. Men legg merke til, at innstiftelsesordene i disse fire forskjellige bibelversene som vi har lest, er litt forskjellige i de forskjellige beretningene. Men de motsier hverandre ikke. De bare utfyller hverandre og viser på en måte en helhet i hva egentlig nattverden handler om. Vi finner uttrykk som dette. Dette er min kropp. Den er i alle beretningene, eller alle fortellingene. «Dette er mitt blod, paktens blod», skriver Markus. «Og dette er mitt blod, paktens blod», skriver også Matteus. Eller «Dette begre er den nye pakt i mitt blod», som Lukas og Paulus skriver. Dette kan bety att brød og vinen representerer, fremstiller og symboliserer hans kropp og hans blod. Den bokstavlige betydningen er jo umulig. For Jesus satt jo der. Det var jo ikke sånn, kom, spis meg. Altså, det var jo ikke. hans legemlige kropp de spiste. Men brød skulle være ett symbol for hans kropp som skulle lide og dø for oss. Og med Kristi blod som rant for mange til syndenes forlatelse. Den bokstavlige betydningen er altså umulig, fordi han selv var kroppslig til stede blant dem. Og fordi han også sier at begere, er en ny pakt som bare kan bety at den representerer en ny pakt som skulle begynne. Matteus skriver «så syndene ble tilgitt». Er det sånn at man får syndstillivelse når man deltar i nattverden? Disse ordene går ikke tilbake til nattverdshandlingen, men til kristi blod som rant for mange til syndenes forlatelse. Det er ikke nattverden som frelser, men det er Jesus som frelser. Og det nattverden gjør, er at den fokuserer på han som ga sitt liv og sitt blod for oss, for at vi ved han skulle bli frelst. Og dette er det grunnleggende bibelske tanke, frelse ved Jesu blod, som ble utgitt på korset. Og så har du... Det tredje uttrykket som kommer fram i Lukas og Paulus, Det «Gjør dette til minne om mig skriver de to. Så det er et minnemåltid. Hos Matteus, Markus og Lukas så tilføler Jesus at han ikke mer skal drikke av dette vinteresfrukt før han drikker en på ny i sin fars rike. Så den snakker om noe som kommer så lenge fram. Så la oss bare oppsummere litt grann betydningen av disse forskjellige og se på nattverdens betydning. For det første, den apostoliske nattverslæren, hvilken betydning la Jesus og apostlene i nattverden? Og dette behøver vi ikke være usikre på når vi leser det Nye Testamentet. Det første er at det er ett minnemåltid. «Gjør dette til minne om mig. På samme måte som påskemåltidet førte Israels barns tanker tilbake til utfrielsen av Egypt, slik skal nattverden også føre våre tanker tilbake til det som Jesus faktisk gjorde for oss på korset. For syndenes forlatelse og ved hans død og den nye pakts innstiftelse og den gamle pakts oppfyllelse. Den gamle pakt som måtte de slakte et lam, et dyr, hvert år, for å dekke over syndene til israelitene et år. Men når Jesus kommer, så ga han sitt liv for at de en gang for alle skulle få lov til å oppleve frelse gjennom han. Det andre er at det er et fellesskapsmåltid, «Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp», skriver Paulus videre i 1. Korinther 10. «For vi har alle del i det ene brødet.» Og når han her snakker om brød, så har det overført betydning. Vi har alle del i Kristus. Når han sier «Jeg er livets brød.» «Jeg er livets brød.» Og når han sier «Dette er mitt, min kropp som gis for dere.» Og i et bilde av et brød, så var det nettopp det det handla om. Og det er et fellesskapsmåltid. Det første, første uttrykket er fellesskap med Kristus, men også fellesskap med hverandre. Han sier videre, «Velsignelsens begger som vi velsigner gir det oss ikke del i Kristi blod. Brød som vi bryter gir det oss del i Kristi kropp.» Så hva del i Kristi legeme og blod betyr kommer frem av konteksten? Paulus, han advarte de troende i Korint, fordi de hadde bynt med avgudstyrkelse, og han fremhever saken om de jødiske offermåltider og den kristne nattverden. Og hver religiøs handling fører oss egentlig i kontakt med en åndelig verden, og dette vil merke oss enten på gott eller vont. Men nattverden är en sån del som fører oss i kontakt med det Jesus gjorde for oss. Vi har fellesskap med Kristus, og vi bekjenner altså i nattverden at vi har livet i Kristus, og at vi er avhengig av ham. Og i tillegg så uttrykker det vårt samfund innbyrde som Jesu venner, eller som bröder og søstre, med samme far, Gud, vår far, og det ene brød ved nattverdenen fremstiller deltagende enhet i Kristus. Så sier Bibelen at det også er ett styrkemåltid. Jeg vet ikke om du kommer til å se så sånn ut etterpå, men uh, de første kristne heter det at de holdt urokkelig fast ved brødsprytelsen. Og dette var en kraftskilde for dem. Det var en ting de gjorde. Av de fire ting de holdt på med, så var nattverdenen, eller brødsbrytelsen, en kraftskilde. Og det virket ikke rent magiskvis. Det ga dem ikke liksom sånn gudomlige superkrefter og delta, men det brakte dem nær Jesus. Og så vet vi at i han så finnes alt det vi trenger til i livet. I Kristus. Dette ga dem en fast grundlag å bygge på, og det fylte dem med takknemlighet og en givenhet og kjærlighet til Jesus. Og den visste dem også Kristus stadig nærhet hos dem ved ånden, og fylte dem med frimodighet og tro. Og det visste dem deres broderforhold innbjørdes, og det minnet dem om den kommende herligheten. Dette er også nattverdens betydning i dag. Det skulle også være et forkynnermåltid, eller forkynnelsesmåltid. Hver gang dere spiser dette brød og drikker av begre, så forkynner dere, dere preker om Herrens død helt til han kommer. Så det å delta i nattverden er en forkynnelse i seg på, som påminner oss om det Jesus gjorde. Vi må et par til. Vi nevnte at Jesus sa at jeg skal ikke spise det igjen før jeg gjør det i min fars rike. Så la oss også kalle det for et himmelmåltid. Sannelig, jeg sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vinterhetsfrukt før den dagen jeg drikker den på ny i Guds rike. Vi kan også kalle det for et profetisk måltid, i samme med himmelsk måltid. Den peker fram til lammets bryllupsmåltid i himmelen, til den store samlingsfesten med Jesus i Guds rike. Og Johannes oppenbaring 19, 9 sier at, og englen sier til meg, skriv, salig er den som er innbudt til lammes bryllupsmåltid. Og han la til, dette er Guds sanne ord. Han har forberedt noe spesielt for oss. Og profetisk fordi nattverden er innstiftet av Jesus selv han har befalt sine disipler å gjøre dette helt til han kommer igen. Og den har stor betydning for de troenes åndelige liv. Og så symboliserer den de første gudomlige og evige, uforandrelige sannhetene. De må troene holde urokkelig fast på den, og bruke den, flytte inntil missionen er oppfylt, og den symbol er byttet ut med virkeligheten i Guds rike når vi er fremme. Jeg tar med en till til slutt før vi skal avslutte. Og det er måltid, Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Jag tänker att nattverden är en kobling av lovsang, tilbedelse, takk for det han har gjort. Og så er nattverden en påminner for oss alltid for det han har gjort for oss. Ska vi stå opp sammen? Når Jesus var første dagen med disiplene sine og innstiftet nattverden, så vasket han disiplenes føtter. De syntes dette var litt nedverdigende, for de tänkte at det ska jo ikke han gjøre som er mester og herre. Det er jo en tjener som skal gjøre. Men han sa at han ønsket å vise dem et eksempel. Nå var det sånn at på den tiden så gikk det mye sandaler, og det var støvete og skittende veier der de gikk, og det var vanligt att man hade någon tjänare som hade fotvask i det den skulle in på tepper och så vidare i hus. Men eh, han böjer sig ner och gör det. I dag har vi kanske inte så mycket problem med skitna ben som må vaskes. Men jag tänker av och till så trenger Jesus allikevel och få våt till att vaske oss rena. Det kan vara ting i livet vårt som trenger å gjøres rent. Kanskje vi ikke er så ulike disiplene av og til. Så når eh, trykket kommer og venner spør, er du en sånn der hallelujah-type du også, eller? Går du borte i kjerka der og eh, synger? Det kan være lett å si, jeg vet ikke hva dere snakker om. Jo, jeg har sett at du går borte i marken der og går inn i den der smuget der og inn i kjerka. Nei, jeg aner ikke hva du snakker om. Og vi kan kanske til og med av og til banne på at vi ikke er kristne for å liksom... Er vi så mye bedre? Eller når vi blir satt under press, at det er så mye enklere å bare fortelle en hvit løgn som vi etterpå angrer veldig på for vi vet ikke helt hva som ska komme ut av. tänker tenker det livet vårt har ting av og som vi trenger å bare få lov til å komme til Jesus med å si, Jesus kanskje ikke har skittende men jeg har en del skittende tanker. Jeg har en del eh, ting som jeg kanskje ikke burde gjøre. Men det fine med Jesus och det han gjorde for oss, og det nattverden belyser och minner oss på, när att det, at det finns ingen fordømmelse for den som er i ham. Men den hellige om vi kanske minne oss på ting som vi trenger och komme til han med og si «Jesus, jeg klarer meg ikke uten deg» din kraft og din nåde. Kan du komme med din hjelp? Kan du rense meg? Kan du fylle meg med deg?